0: Podcast Sai da Média, número 164, seu podcast sobre produtividade, neurociência, coach levado a sério. Comigo, Jerônimo Temel. E hoje de volta a organização, organização não, né? A estrutura, a formação tradicional com Pátio Araújo. Vamos. Especialista em marketing de significado. Cara, a gente vai falar hoje sobre cinco mitos de ser uma pessoa disciplinada que vão mudar completamente a forma de você ver a vida. Então a gente já na verdade já fazer uma brincadeira, Vai ah. fazer uma brincadeira. Eu vou, não é que são cinco mitos necessariamente. É o título do raio do vídeo do, do uh-huh. podcast, mas eu vou falando e você vai dizer se é verdade ou mentira. Eu que fake vou. Fake ou fato. Quantos pontos será que eu vou bater? Não sei, vamos ver. Eu vou falar, você diz fake. Fato, um moto olhou pra cima do meu negócio aqui, não. Pô, não até... dá
1: pra ler, não. É pequenininho, vou, fica tranquilo, coach. fazer assim,
0: ó. Pronto, agora eu quero ver você esticar esses para Gente, pra a brincadeira
1: um é séria, é séria Fai. Pô, né? e você
0: também, Five. Daí você vai, daí, fazendo a parada. Ficamos dois podcasts sem fazermos o um podcast junto, né, Pai? Que saudade de você, Que coisa minha. boa. Só no podcast, que na vida a gente tá...
1: Que coisa boa, né? sim. Que... Não, que saudade aqui dessa mesinha não, do podcast Não, que coisa boa você, você tá
0: com saudade de mim, né? Porque você podia dizer, ah, tá. ah, foi bom ficar dois, dois podcasts sem te ver <risos> Bom, Five, vamos lá, vamos trabalhar. Mas não é só isso para esse podcast, Pati. Esse podcast tem algo especial. Olha o que, que tem para esse Five. Você... Olha o que, que vocês fizeram, Five. Se você tiver no YouTube, assista. Se você estiver fora do YouTube, corra para o YouTube para assistir, caso você possa enxergar com os olhos. Se você não enxerga com os olhos, eu estou te dizendo, nós estamos com a placa de... Um milhão de five Somos um
1: somos
0: milhão, um milhão. Fez uma semana, a foi dar uma palestra aqui na Flórida, eu e a Pathy, no treinamento. E aí tinha uma Five lá, né? Que pegou no treinamento, botou... Treinamento sobre marketing digital, a Pathy é especialista nisso. Ela botou lá um papelzinho e botou lá... Sou Five, somos um milhão. Então, somos um milhão de Fives, a gente vai abrir aqui, ao vivo. Cara, eu tô Five
1: Tem até, deixa eu mostrar aqui pro Five, five.
0: Eu tô quase há um mês aqui pra abrir, tem até uma <risos> Tô aqui há um mês aqui, pra, esperando pra abrir, doido pra abrir, mas aí teve o um podcast que eu gravei com o Marcos Xamã, teve o um podcast a rapaz, que a abrou com a Via. Finalmente chegou a hora de a gente abrir o nosso... Nossa é hoje, placa de um é hoje, é hoje. Vamos começar abrindo Temos logo mitos, ou depois?
1: verdades ah, depois, depois. depois,
0: depois. depois. Nos Guarda comentários aí. do Five a gente abre a placa. Fechou. Ao vivo, cara. Aí já pessoa viu escrito errado o meu nome? Me... <risos> com Jerônimo,
1: com J. Com J. Da,
0: da, da, de... boa. Jerônimo, com nem J, brinca, ou com nem acento. Brinca. Nem brinca, nem brinca. Porra, com acento eu fico louco. É. Eu nem sei o que é pior, com J ou com acento. Beleza, vamos trabalhar então? Vamos falar sobre os cinco mitos, sobre disciplina?
1: Vamos. Minha é. meta é acertar pelo menos quatro.
0: Pelo menos quatro? É uma boa meta. Pensa assim, Pati. Olha, o que, que a gente pode começar? Assim, né? O que é disciplina? Disciplina é basicamente você falar que vai fazer e fazer. É uma pessoa disciplinada e é uma pessoa que fala e faz. E faz. Qual é o oposto da disciplina? Óbvio, a indisciplina. E o que, que a indisciplina faz? Você procrastinar aquilo que você deveria estar tá fazendo. Entenda, a disciplina, ela só tem lugar quando você não deseja fazer. Quando você deseja fazer, você não precisa de disciplina, virou um hábito. Então, olha que interessante, a disciplina. É
1: verdade, né? né? É verdade. Porque, assim, você tem que ter disciplina. Se uma pessoa, por exemplo, tem de arrumação e organização isso isso aí não é disciplina. Não é
0: disciplina. Você precisa de disciplina para tomar banho? Você... Não. Não, espero que não, né? Você não, não precisa de disciplina para tomar banho. Você precisa de disciplina para quê? Sei lá, talvez para alguém não tem esse hábito, passar fio dental? Cara, eu não tô acostumado, eu não tenho o hábito... Pra... Então, eu preciso de disciplina para passar fio dental à noite. Eu preciso de disciplina para levantar quando o despertador toca. Eu preciso de disciplina. Então a disciplina, ela tá muito associada à força de vontade. Eu só preciso de ser disciplinado... Quando algo me tira o desejo de fazer aquilo. Aí por disciplina e força de vontade eu vou lá e falo. E a indisciplina é o oposto, né? A indisciplina é quando eu permito que a minha emoção, que o meu impulso, que a minha, minha vontade de não fazer aquilo ganha... Do que eu me determinei a fazer, eu eu procrastino. Logo eu procrastino, logo eu não tive disciplina de fazer aquilo que eu falei que ia fazer. Ficou claro isso? Ficou.
1: E a a indisciplina, então, ela começa com uma negociação. Todo mundo tem um negociador na cabeça, né? Porque o primeiro passo, quando você determina fazer alguma coisa, não sei se com os fives é assim, mas pelo menos na minha cabeça, cara, surge um negociador bom. O cara é bom de negociar, né? Você diz que vai fazer alguma coisa, ele aparece ele te dá uma você alternativa. Você fala que você vai ficar, amanhã eu
0: vou correr aí você acorda de manhã tá escuro tá chovendo, ainda tá chovendo, tá chovendo. Né?
1: Ele vem logo negociando, tipo assim, não, você vai mais tarde. Não, e o pior, não, ele é um, um ótimo depois. negociador
0: e ele não, negocia, ele não negocia com a sua força de vontade, ele negocia com a sua mediocridade. Presta atenção Fábio, que eu vou te falar, ó. o negociador a vozinha que quer manter você na procrastinação, ela não negocia com a tua força de vontade ela negocia com a sua mediocridade ela sabe com quem ela vai falar, igual criança que sabe qual pai pedir se é para o pai ou para mãe, é. sabe? Igual a Carol, que sabe que ela, se, ela, ela arruma muito mais coisa comigo do que com você, uhum. ela pede para mim. Então, a nossa indisciplina, ela tem uma ela, ela é uma excelente negociadora. Aliás, para os five que estão aqui de plantão botando as frases, talvez essa seja a primeira frase, five. A indisciplina é uma excelente negociadora. Você tem que
1: ganhar nessa melhor negociação. Melhor do que a
0: nossa força de vontade. É. Ela negocia melhor do que a nossa força de vontade. Então, o primeiro passo. E, e quando a pessoa faz algo, ela tá fazendo algo. Ou porque é um hábito ou porque ela está disciplinada a transformar num hábito. Vê se isso faz sentido para você. Então, malhar de manhã. Ou eu faço porque eu estou me disciplinando a tornar aquilo um hábito, ou porque, porque já é um hábito. hábito. E aí eu não preciso mais de disciplina, escovar o dente. As crianças...
1: Mas você não perde o mérito, viu? Claro hábito, que não. Mas você se tornou disciplinado naquilo. Claro que né? sim. Só para não, não Deixar parecer Deixar agora é malhou Adquirir não sou disciplinado, adquirir o hábito não. Você se tornou disciplinado naquilo.
0: Beleza. Vamos começar pro primeiro mito? Vamos. Fato ou mentira? Então, fato aí. ou fake? meu fa- papel fala. aqui,
1: eu tenho que dizer se é mito ou se é verdade.
0: Isso, tá. você vai representar os Five. Aliás, se você chegou até aqui, Five, já curte o podcast. Bora, Five, Cara... quantos a
1: gente vai acertar, Five?
0: Ô, Five, peraí, você chegou, então vou pro primeiro mito. Tá. Beleza? Vamos. Precisa oh, pera de... Peraí, antes
1: disso, antes. desculpa, peraí. Vamos vai. junto comigo, Five, vamos junto, somos um time aqui, certo? Ó... Oh. Eu sei que vocês podem parar, vocês podem avançar, vocês podem voltar, mas não vamos assim não. não, vamos roubar não, olha só.
0: Vamos verdadeiro.
1: Quem tá no YouTube, quem não tá, vem pro YouTube, vai, vem pro
0: YouTube. Mas quem tá fazendo no, no Spotify também, também consegue também. fazer? é porque
1: é o comentário, é ah, o comentário, tá, entendeu? Tá, 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 tá. Então quando o Jerônimo falar, já deixa a sua opinião aí, ó, mito, o, o mito 1 é mito, ou mito 1. É verdade.
0: É, é... Já dá
1: a sua opinião antes de saber aqui a conclusão final, pra gente ver no final como que a gente foi e
0: quando é que a gente acertou. Fechado, então? Fechado. Então, beleza. Vou pro primeiro, hein? Primeira afirmação, se vai dizer se é mito ou verdade. Fives que chegaram até aqui e não curtiram o vídeo, é tudo fuleiro. É, mas dá pra mudar, Five. Dá pra mudar, muda isso na sua
1: vida. Tem coisa que é difícil de mudar, tem coisa que é fácil. Você curte, você já mudou isso, tá Vai ver.
0: Ó, oh, chegou até aqui, você gostou, tá gostando do tema. Então curte aí, Five. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, em outro lugar, curte também. E quem chegou aqui agora, falou, pô, tô vindo indicada por alguém não sabe o que é Five, Five é o quinto membro da nossa família. Sou eu, Pat João e Carol, Five é cinco em inglês. E a gente percebeu que sempre tinha uma quinta pessoa junto com a gente. Eu, Pat João e Carol e alguém nas redes sociais, que era você, Five. Então curte aí, você, Five, curte aí pra gente ir adiante. Bora. Então agora, brincadeiras à parte, vamos pra primeira afirmação. A disciplina ela é uma habilidade inata. Ou seja, a disciplina ela nasce com você ou não nasce com você.
1: Nossa, caraca, meu cérebro. Assim, uma parte
0: Tá esquentando, né? Botar aquele foguinho <risos> saindo da cabeça.
1: Cara, porque tem pessoas que nascem disciplinadas. Sabe? Que elas têm disciplina como uma força de caráter ali, pum. Então é inato nelas. E já tem pessoas que não. Então, eu diria que é... Que meia é, verdade? Meia verdade, cara. A primeira já partiu no meio aí. Não consigo dizer... Vamos 100% lá. A um disciplina,
0: ela tá muito... A capacidade da disciplina, ela tá muito ligada à capacidade de autorregulação, de autocontrole. Quanto mais autorregulação, autocontrole eu tenho... O que é autorregulação, autocontrole? É a minha capacidade de vencer os meus instintos, meus impulsos emocionais. Então, por exemplo, eu disse que eu não vou comer um brigadeiro hoje. Não vou comer o brigadeiro hoje. Aí aparece um brigadeiro aqui. Aí dá aquele impulso de querer comer, impulso de vou deixar pra amanhã, impulso de vou... vou, Hoje eu como, amanhã eu começo a dieta. Então isso é um impulso emocional. Por quê? Porque o teu cérebro tá querendo a dopamina que vai vir daquilo ali, o prazer imediato que vai vir daquilo ali. Afinal de contas, normalmente o errado te traz um prazer na hora. O positivo vai te trazer um prazer quando? Você tem que recusar o brigadeiro algumas vezes pra começar a perceber que o corpo ficou mais... Médio de longo prazo. né, ou alguma coisa assim, e aí você fala, pô, caramba, tá valendo a pena. Então, o que é a autorregulação? O que é o autocontrole? Cara, eu não vou comer. Tem um experimento muito legal, Pat que ele é famoso. Então,
1: eu acho que tem ah. pessoas que tem... Todo mundo tem um impulso. Calma, mas mulher, eu vou eu, responder ainda. Mas tô eu só defendendo o ah. meu ponto, como se pudesse ganhar com a argumentação, Sim. né? Mas... Tem pessoas que têm uma autorregulação maior do que outras, assim como tem gente que é mais gastador, economiza mais. João, por exemplo, nosso filho, eu lembro que ele devia ter... Vou chutar, não lembro exatamente a idade, mas eu acho que ele devia ter uns seis anos. Seis anos.
0: aniversário do Marcelão, seis anos. A gente estava
1: num casamento.
0: Hum. Aniversário não, casamento do Marcelão.
1: Num casamento. A gente ia para a festa de casamento. Aí, no dia anterior, a gente estava numa Copenhagen. E aí, lá na compenhague, né? Carol comeu um chocolatinho. A gente pediu aquele café que tem um fundinho de chocolate. O cappuccino, o cappuccino é, da né? compenhague maravilhoso. é praticamente uma sobremesa. É isso. João pediu um chá. Aí, João decidiu, por conta própria da cabeça dele, falou assim, eu vou passar dois anos sem hum. comer chocolate.
0: Aí eu olhei para ele e falei Seis dois. anos. É dois, foi dois. Eu não quer um? Foi não dois. <risos> dois anos.
1: E aí nessa ele estava na Companhia Já e lá ele pediu um chá de camomila. Caraca. Né?
0: E aí fomos pro casamento, cheio de doce.
1: Cheio de doce. Ele que virou pra mim, linda. lembra o que ele fez? Lembro, ele fez assim, papai. Era numa casa, na casa da mãe dos noivos, assim, uma casa com super quintal lindo e tal. Aí ele fez assim, papai, vamos lá embaixo que lá embaixo tem um pé de jabuticaba. É, jabuticaba. Tem um pé de jabuticaba pra gente comer jabuticaba. Então, ele sozinho...
0: Seis anos de idade. chamou
1: pra sair de perto da mesa de doce. Seis anos de idade, foi lá pra baixo.
0: Autorregulação, assim, autocontrole.
1: dois anos sem comer. Dois sem anos. Colégio.
0: Chega a ser chamada na escola, cara. Porque a, a professora chamou a gente e falou assim... Ó, oh, teu filho não tá socializando. Acho que precisa levar ele na psicóloga. Mas, fala mais. Aí ela disse... Não, é porque quando tem parabéns pra você, aniversário, ele sai de perto. Eu perguntei, o bolo é de chocolate? Ela falou assim, é, hum. foi, tá explicado. Tá se afastando do chocolate tá pela de chocolate. decisão dele. Cara, mas vamos lá, então, vamos dar sequência aqui, então? então. Autorregulação, autocontrole. Calma, Paty, eu tô dando, explicando. Dando
1: sequência, o que acontece é que depois do meu argumento, com uma evidência, não importa Pronto. o que você fale, é claro que eu tenho razão.
0: Pronto, não importa o que acontecer, você já acertou, é isso? É. Mesmo que a neurociência esteja certa, o que vale a, a neuropaticiência, é isso? <risos> Beleza, Fábio, você já botou qual é a tua opinião? Então, autorregulação e autocontrole. Então, o que acontece? Quanto mais autorregulação e autocontrole eu vou ter, mais disciplinado eu vou ser. E sim, você está certa parte da primeira parte, que o quê? É, em torno de 30% das pessoas, elas nascem com uma autorregulação e um autocontrole maior do que os outros. Por isso que eu defendo muito fortemente, eu não vou, presta atenção, eu não estou tirando o mérito dessas pessoas, Eu defendo muito fortemente que um disciplinado de nascença, que é o cara que nasceu com autocontrole e autorregulação maior, que diz, eu vou correr e corre. Eu vou acordar cedo e acorda. Eu não vou comer doce e não come. Isso ele não é disciplinado. Ele é autorregulado de nascença. Então ele não tira o mérito dele, mas ele nunca vai conseguir te ensinar como que você vai ter disciplina. Por quê? Porque ele não sabe o que é precisar da disciplina. Porque ele naturalmente fala vem e faz. Veio com uma
1: habilidade de presente. Ele né? vem com habilidade com cada de pessoa presente. vem com habilidade.
0: Tem pessoas que têm mais foco, tem pessoas pronto, que têm mais né? disciplina. Pronto. O que, qual é a tendência desse cara? A tendência desse cara é chamar o cara que não conseguiu fazer de quê? De é preguiçoso. Só é só fazer. Ah, bota o despertador. Você vai ver algumas pessoas dessa na internet, bota o despertador e sai da cama, se não sair o teu problema é outro, é preguiça, é cara de pau, não! É porque pra ele é muito fácil botar o despertador e sair porque ele é um cara que naturalmente ele veio com a benção, porque é uma benção, da autocontrole e da autorregulação. Logo, ele é mais disciplinado. Logo, pra ele é muito mais fácil do que pra mim. Por exemplo, que não vim com a benção do autocontrole e da autorregulação. né? Eu luto todos os dias contra a minha mediocridade. Eu abro o olho de manhã. né? Eu tô treinando com a Carol Corrida, seis da manhã. Nas primeiras vezes eu abri o olho e falo por que que eu fui inventar esse ser da manhã? Cara,
1: incrível Carol também. Seis da manhã, seis da manhã, ela tá pronta. Seis da manhã, seis da manhã aqui, nesse momento... Na Flórida? É, a gente tá no no outono, então é escuro. Tá Tá amanhecendo... Sete e meia, sete e meia da manhã. É absolutamente noite e cedo
0: e frio. Friozinho. Friozinho. E aí, aí começa o quê? O negociador. Fala, não vou fazer isso com a minha filha, né? Sai, <risos> Eu tô na cama, vai, deitada. Eu falo, não vou fazer isso com a minha filha, cara. Sai da cama às seis da manhã. Você
1: pensa essas coisas, né? Com mesmo? certeza absoluta. Você levanta com tanta certeza Não, todos agora, os dias. agora
0: já tá virando hábito. Agora eu já preciso de menos disciplina, porque ele já tá virando um hábito. Uhum. Pra sair da cama, toca o despertador. Inclusive, eu tô precisando de despertador, que normalmente eu não preciso. Eu acordo seis e quinze, seis e meia olho abrindo. Agora, às seis, nesse momento, a opção de despertador. E o que,
1: que você fala para esse negociador nesse não, não,
0: momento? Não falo. Você não pode negociar. É tipo assim, eu não tô te ouvindo. Sabe aquela coisa da voz converso do... converso com Sabe você. diabinho, anjinho? Quando o diabinho fala, você não dá ouvido. Você finge que não tá ouvindo. Deixa ele ficar ali quieto até ele cansar. Então, o primeiro mito, você acertou na primeira parte. Beleza, Jerônimo. E eu tô nos 70%. tô condenado para o resto da vida ser um cara com, sem força de vontade, sem disciplina, porque eu não tenho autorregulação e autocontrole desenvolvido. Não. A doutora Kelly McGonagall, uma pesquisadora de Stanford, escreveu um livro chamado The Willpower Stink É o, o... Tradução livre livro seria o instinto da força de vontade. Não, chegou no Brasil, eu comprei ele num sebo uma vez Meu no livro Brasil. Raro hoje. Raro, né? eu paguei, sei lá, uns 200 reais nesse no livro. Um livro usado. Um livro usado, não lembro o nome dele em português, desculpa, chama doutora Kelly McGonigal, tá E aí o que, que ela fala nesse livro? Que a força de vontade, que é o que vai te dar a disciplina, ela é exatamente igual um músculo. Que quanto mais você exercita, mais forte ele vai ficando. Então o fato é, cara, sim, você. Você acertou dos dois lados, Patrícia Araújo. Cara, mas... Ah. Sala de palma, papai do Seraújo.
1: Ó, e você vê que a minha vida não é fácil, Fai. Porque eu tô aqui e você pensa assim, não, só dizer verdade ou é mito? Mito ou verdade? Aí é o primeiro, o primeiro, isso não é combinado, eu não sabia, ele nem me deixa ver, já vem casca de banana.
0: Já, as duas estão assim, você acertou, bate, pô. Cara,
1: já vem casca de banana.
0: Ficou claro pra você? Então, vamos fazer esse resumo? Então, o resumo é, cara, sim, pessoas podem nascer mais disciplinadas que as outras, porque nasce... Com uma predisposição genética para autocontrole e autorregulação ponto. Segundo, e os outros 70%? Os outros 70% precisam desenvolver, que é o meu caso. Né? Quando a gente pega a comunidade no comando, eu tenho uma comunidade, Fábio, chamada Comunidade no Comando, que ela vai reabrir agora de uma forma completamente acessível para praticamente qualquer pessoa que tenha um salário mínimo e top, dedicar uma parte do 13 terceiro, ela vai conseguir fazer. Né? Então, a Comunidade no Comando é uma comunidade em que eu ensino as pessoas a se tornarem disciplinadas, ter mais foco. é Disciplina por um indisciplinado, porque disciplina por um disciplinado é mais complicado, Five, porque o cara não vai saber as suas dores. Né? Então é disciplina por um indisciplinado. Como que você vence a procrastinação até 60 dias para se tornar mais focado, disciplinado, para ter muito mais resultado com menos esforço. Resumindo, como você se torna uma pessoa que eu sei o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Então, essa vai ser. Tem um link aqui embaixo, talvez não esteja aberto ainda, mas clique e entre na fila de espera. Né? Vai ter um link aqui embaixo para você.
1: Era isso, exatamente o que eu ia dizer, cara, os outros 70%, eles lutam a batalha que você luta pra vencer a mediocridade, né, todos os dias, só que tem tem técnica, tem método, método. e as pessoas na CNC, cara, meu Deus, é lindo demais os resultados, assim, a, a, né, a a pessoa se superar naquilo e Cara, os ela resultados. emagrece,
0: ela bate meta de um ano em um mês, ela muda negócio, ela muda de emprego, ela tá, muda de relacionamento abusivo, muda de é vida, assim, passa a fazer atividade física, melhora relacionamento com o filho, melhora casamento, salva casamento. Impressionante. É promovida na empresa. Impressionante. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa disciplinada. Vamos pro mito número dois? Vamos. Ponto <risos>
1: para a Patrícia Araújo. Ponto pros fives que estiveram comigo.
0: Mito número dois. Ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo tempo, é uma habilidade típica de pessoas disciplinadas.
1: Não. Isso é fake.
0: Fake. Fake neri.
1: Isso é um fake neri. E aí,
0: o que que é? Me fala mais. É só isso? Vou falar só que é fake ou vai discutir um pouquinho o assunto?
1: Não, é fake porque uma pessoa porque uma pessoa multitarefa ela é menos produtiva, eu sei disso, ela é menos produtiva, por incrível que pareça, mas ela é menos produtiva. Já foi testado isso, né? Que ela produz muito menos do que se ela focar aí e ela for naquela tarefa ali, porque ela fica naquele mesmo tipo de processo. Então, ela aqueceu. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem um tempo de aquecimento, né? Então, você vai... aí, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa da de trabalho.
0: Dá né? Senta, pega um café, é... pega uma... Não, e até
1: é meio que assim, para o cérebro se conectar com aquela tarefa. Você abre, aí você vê, você é como se o cérebro aquecesse na direção. e Daqui a pouco, você tá ali no flow. Cara, se eu mudo... E que é a hora que eu mais vou fluir, vou produzir rápido. Se nessa hora eu mudo de tarefa, eu começo tudo de novo. É tipo, ligo o carro, como se o carro fosse um carro ruim, ruim, que não liga e vai. É um carro que tem que aquecer, que não sei o que, que quando tá no flow, você muda. Então, você vai perdendo muita velocidade nisso tudo, assim, né? Então, pra mim é fake net.
0: Fake net. Vamos começar devagar? Então, eu antigamente, eu sempre olhava pras pessoas que faziam uma coisa de cada vez. E eu pensava assim, porra, cara Pelo amor de Deus, cara, faz três coisas aí, abre duas telas, faz um negócio. E eu sempre achei que o cara que fizesse uma coisa de cada vez, ele era o Zé Mané da produtividade. E que eu, o bonzão, fazia oito coisas ao mesmo tempo. Eu abria um e-mail, fazia um negócio, deixava meu celular aqui do lado, investia, dava uma olhada na bolsa de valores, até que... acho que você já sabe disso, eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento, e quanto mais eu ia estudando, eu já estudava neurociência antes de fazer a pós-graduação, mas antes eu estudava por conta própria, autodidata, e eu comecei a entender como que o cérebro funciona. E e é muito louco, né, que eu vi recentemente um neurocientista, a quem eu respeito, e até sigo, falando que, ah, se alguém falar que vai te ensinar a hackear o cérebro, se prepara que ele vai te vender alguma coisa. Cara, que não existe como hackear o cérebro. Eu respeito muito a opinião das pessoas, mas ele está errado.
1: Está com a crença. Está
0: com a crença, é uma crença bem alerta de crença, né? Muito pelo contrário, você pode sim hackear o cérebro. Eu posso dar vários exemplos como você pode hackear o cérebro. Vários, baseado em neurociência pura, de ponta. E quando a gente começa a entender como o cérebro funciona, é um jeito de hackear o cérebro, Usar a forma dele funcionar a seu favor. Então, diferente que a maioria das pessoas que são multitarefas fazem várias coisas ao mesmo tempo, elas estão erradas. Porque, na verdade, não existe pessoas multitarefas. Todos nós somos monotarefas. Como assim, Jerônimo? Eu estou simplificando, tá, Five? Como assim monotarefa? Porque, veja, você não está respondendo e-mail... E o WhatsApp ao mesmo tempo? É, você está, na verdade, trocando rapidamente de tarefa. Então, eu estou... Mono...
1: Perdendo qualidade na troca.
0: Extrema qualidade, tempo. Quando você olha para o teu WhatsApp, o teu cérebro tem que se refocar, entender em que mensagem você estava, até onde você foi, clicar nela. É, Quando meio... você é o volta... tempo
1: de pegar o fio da meada de novo. De novo. Né? Falando assim, em linguagem...
0: De novo. Né? É como se eu estivesse conversando em cinco mesas ao mesmo tempo. Aí eu sento nessa mesa e falo... O que vocês estão falando mesmo aqui? Não, a gente está falando aqui sobre força de vontade. Onde que vocês estão na conversa? É. Ah, aqui, aqui. Ai, então, peraí, agora eu vou para outra. Vai para outra. Aqui estamos falando de comida. Vocês já falaram de carne? Não, já falamos de carne. Já estamos em outro lugar. Então, cada vez que você senta na mesa, você tem que se é, interar de novo do que está acontecendo naquela mesa, para partir dali, então, você ir para aquilo que importa. Então, o cérebro, ele é naturalmente monotarefa. Então, a afirmação multitarefa, uma pessoa de, é uma habilidade de pessoas disciplinadas, ela é, comp- ela é errada Em todas as direções Primeiro que uma pessoa disciplinada Vai tender a ser monotarefa Então o que é disciplina? É você escolher uma coisa e ficar nela Vou assistir esse podcast Pá Disciplina, foco, monotarefa. A multitarefa nada mais é do que uma troca constante de monotarefas. É
1: engraçado, né? O outro caso, a gente tinha um negociador no nosso cérebro. Pra gente ficar monotarefa, focado, existe também um outro profissional no nosso cérebro lá que a gente não contratou, não passou pelo RH. Ele veio de graça, que é o lembrado de tudo. né Você pega um livro pra ler. (risos) Aí vem um lembrado de tudo, que ele faz assim... É, você precisava dar aquela resposta. Ó, oh, aí não sei o que, não sei o quê. E, ó, oh, você já fez aquele negócio que o Carol te pediu? Mandou aquela mensagem pra fulano, né? E ele fica só notificando de tudo que ele tá lembrando. Cara, como ele lembra das coisas. Quando você pega uma, um curso para fazer, você abre... Tá ali na sua frente.
0: Aí ah, você leva Todas as contas Nossa. você tem que pagar, todas as respostas você tem que dar, todo, todos os e-mails você tem que responder, tudo que você tem que, que fazer. O que
1: acontece quando você escolhe? Você sabe? Por que tanta notificação quando você... Até eu que tenho um, assim... Eu nasci com a bênção do foco. Uhum. Mas eu tenho um notificador na minha cabeça. Então... Eu pego o livrinho, aí o notificador começa. Eu abro o curso, o notificador começa.
0: Existem várias explicações para esse notificador que te atinge, né? Uma delas é a mais provável, é que o teu cérebro tá olhando aquela tarefa como algo grande. E se ele olha aquilo como algo grande, ele vai pesquisar e vai rastrear, vai ligar um radar. Eu tenho um, tu, um monte de coisa pequenininha tu... que você pode resolver agora, É né? isso. É como se o teu cérebro estivesse permanentemente mapeando se aquilo que você tá fazendo é grande ou pequeno, grande ou pequeno, grande ou pequeno, mais do que grande ou pequeno. É cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe onde? Na força de vontade que você tem para aquele momento. Você não mapeia toda a tua cabeça para tomar um banho. Então, o cérebro está o tempo inteiro fazendo essa leitura. Cabe ou não cabe na força de vontade? E é óbvio que ele vai levar em consideração o fator tempo. né? Para eu ler isso aqui, demora duas horas e meia. Nossa, mas se eu pegar aqui e pagar três contas, demora dez minutos, é mais rápido. Já resolvo, Né? né? Eu falo disso, Paty, de forma bem aprofundada no livro A Arte de Falar e Fazer. Eu falo de forma bem aprofundada sobre isso lá. Vou deixar o link na descrição. Eu acho que quem Ah, não não leu esse esse livro...
1: Quem chegou, tá passando por aqui, né?
0: Best seller, top 1 da Veja, top 1 da Publish News e 100% direito autoral doado ao combate à fome infantil. Esse ano a gente distribuiu mais de 700 mil pratos de comida graças foi à nossa linda. comunidade, ação linda. Vamos a terceira? Essa é... Não,
1: vamos a terceira não. Ponto pra Patrícia Araújo.
0: Ponto integral pra Patrícia Araújo. <risos> Salva de palmas para ela. Incrível, Pá, Vamos, Paz, vamos, vamos. Você foi incrível mais uma vez, vamos, impressionante. Pai, Bate aí na mão da boa parte. Ó, vamos para número 3, beleza? De 5. Número 3 é: só é disciplinado quem acorda cedo, ou seja, o horário que você acorda está ligado ao seu grau de disciplina.
1: Ah, esse daí tá fácil, né? Não, fake net. Fake netty também? Fake net. Você tem
0: certeza disso? Absoluta, seu Então, juiz. beleza. Então, tá bom. Você está certa mais uma vez, Pati. Entenda, existe algo chamado cronotipos, chronotypes. Né? O cronotipo da pessoa, a gente tem que parar com a ideia de achar que o ser humano é único. Sabe essa parada de acorda às 5 da manhã, 5 a.m., Club, 4AM Club né? o, o, o 5AM Club é o clube das pessoas que acordam às 5 da manhã aí agora veio o, o Marco Wahlberg e ele criou for, não sei se ele criou, mas ele fala do 4AM Club, a galera que malha as qua, que acorda às 4 da manhã a galera de, que acorda antes do sol nascer, a galera que ganha do sol, a galera que não sei o que então, existe uma galera que se beneficia muito de acordar cedo, são pessoas que têm um cronotipo matutino né? agora, nem todo mundo tem um cronotipo matutino. Existem quatro tradicionais cronotipos. Vamos ver qual que é o de cada um aqui, rapidamente. Bom. Primeiro cronotipo é o matutino. São pessoas que sentem com muita energia pela manhã.
1: A gente, né? A gente, eu, você. A gente é muito do dia. Eu sempre falei, eu sou uma pessoa do dia.
0: Então, nós somos pessoas que vamos nos beneficiar muito de acordar logo quando o sol nasce. Que era como a gente acordava antigamente. A gente estava numa caverna dormindo, numa gruta dormindo, a gente acordava com o quê? Com despertador? Não, não tinha nem luz elétrica. Acordava quando o sol nascia, né? E ali você vai tender a ter mais energia, né?
1: Em compensação... 11 da noite, meia-noite, a gente, cara... Não, onze tá, da noite, Estamos não. sem energia elétrica na 10 gente, né? da
0: noite, a gente já tá quase babando, é, sentado é. no sofá, né? Então, são pessoas que são matutinas. Essas pessoas se beneficiam de acordar cedo. Logo, o que que essas pessoas deveriam fazer? Deixar as tarefas mais relevantes do dia para fazer pela manhã. Começar o dia pelo que é mais relevante. Então, por exemplo, onde que as pessoas erram? E você comete esse erro de vez em quando, Paty, que é o erro de começar o dia. Pessoas matutinas não deveriam começar o dia por fazer coisinhas que né? as coisinhas do dia a dia, responder WhatsApp, responder e-mail, ficar ali mexendo nas coisas, elas deveriam começar o dia por coisas grandes, relevantes, reuniões importantes, porque elas estão frescas, cheias de energia. E deixar as cricrisinhas do dia para o final do dia, onde qualquer as energia... As né? o, o WhatsApp, Slack da empresa, o e-mail, final do dia. Pessoas matutinas deveriam fazer isso. O segundo grupo são os vespertinos, né? são os corujas. É a galera que tem mais energia... À noite. Começa devagar e vai crescendo. Então, essa pessoa, ela não vai acordar bem de manhã. Mas não é por falta de disciplina. É por por característica do ciclo circadiano dela. As pessoas com características do ciclo circadiano, de ter mais energia à noite, ela não é indisciplinada. É só ela. É É o que ela é. E
1: são pessoas que preferem, né? Eu já ouvi, assim, gente que é mais da noite dizer assim, nossa, cara, ó, fico tranquila quando todo mundo vai embora, né? Quando a empresa e a pessoa tem essa possibilidade de ir, cara, é quando eu mais amo. Tá tudo quieto, tô eu lá... 10 da noite, 11 da noite, meia noite E o que você
0: deveria fazer? Aceitar isso E usar isso a teu favor Jogar na forma como o teu corpo O teu sistema funciona O terceiro grupo são os intermediários São pessoas que Funcionam muito mal logo cedo e muito mal à noite, elas funcionam bem ali No meio do dia, às vezes eu tenho dúvida Se você é uma matutina, às vezes eu acho Que você é uma intermediária Que ali, não dá pra dizer a hora exata Mas alguma hora entre 10 e 2 da tarde Sabe? Entre uhum. 11 e 2, entre 9 e meio-dia, sabe? Essas pessoas intermediárias, elas têm mais energia naquele horário. Não, na verdade, você tem mais energia pela manhã. Até porque no final da tarde vai chegando, sua energia vai caindo. É. Você é matutina mesmo. Então, tem as pessoas intermediárias. E, finalmente, são as pessoas que a gente chama de irregular. O irregular é um nome ruim, né? Parece que ela é irregular. Mas são as pessoas que oscilam ao longo do dia. Pisca, pisca de Natal, né? <risos> tô, ligado, tô, tô ligado, tô apagado. Tô ligado, tô apagado. Tô ligado, tô apagado. Então, as pessoas variam. Eu não sabia que existia esse, é, esse é, quarto tipo. É, a gente chama do tipo lobo, né? Um cronotipo lobo, porque tem quatro bichos associados. Albatroz, que é o matutino, pela característica própria do animal. Uhum. A coruja, que, é no, que são os noturnos, os vespertinos, a pomba, que é um intermediário ali, e o lobo, que ele oscila, ele, pelo ciclo circadiano, ela é como se ela tivesse uma onda ao longo do dia. Uhum. Então, o que, que isso tem a ver com produtividade e disciplina? Tudo. Porque. No oposto do que você é, é onde você tende a ser mais indisciplinado, é. porque lhe falta força de vontade e energia de realização. É onde as tarefas vão ganhar, vão ser mais difíceis, né? É isso. Então, pra mim, é muito mais fácil eu, pela manhã, acordar, estudar inglês, correr, malhar, fazer o que eu tenho que fazer, do que pela noite. À noite, eu tô mais querendo ficar quietinho. No máximo, ler um livro que eu gosto, Jô jogar um videogame, ver uma série de TV é o que eu prefiro, né? Então já adora Runca, nossa sócia, de manhã ela não é ninguém, é um esforço é. danado. E ela é uma indisciplinada porque não acorda cedo? Não. Ela só é uma pessoa que tem um cronotipo noturno vespertino, 10 coruja. da manhã ela tá
1: incrível já.
0: Incrível, 10 da manhã ela já tá...
1: 9 da manhã o bom dia 10 ainda da tá manhã ruim
0: ela... incrível não, 10 da manhã ela ligou ela ligou. 9 <risos> da manhã ela nem acordou direito é. ainda. 8 da manhã ela não deve dar nem bom nem dia. Nem bom dia, né? Então o terceiro mito, você mais uma vez aí, senhora Patrícia Araújo?
1: Acertou! Bora, Five! Então vou aproveitar, vou chamar os comentários do Five agora, hein? Cara, eu tava com saudade dos comentários do Five, porque Foram vocês dois sabem,
0: podcasts sem comentários do Five, pelo amor de Deus. Mas sem
1: podcast, sem comentário, aqui no podcast, porque comentário, cara, Teve, teve. Lotado, vontade. né? Cara, Olha o que eu já vou
0: deixar aqui perto da gente, ó. Aqui, Five A placa. Um milha... Vivel, eu não vi esse raio dessa placa esperando por você. É muito amor envolvido aqui. Tem
1: disciplina, hein? Amor fa... e disciplina. Pega a
0: faca ali, Paty, que eu vou precisar dela. Ah. Deixa ela aqui perto de mim, por favor.
1: Juízo, hein?
0: Juízo. Deixa ela aqui pertinho de mim.
1: Quer pô. abrir a placa primeiro ou posso ir pros não. comentários Não, primeiro, pô. Então, tá bom. Então, eu tava falando aqui que não tivemos os comentários do Five nos últimos dois podcasts, mas comentário não faltou. Teve um podcast, cara, que bateu mil comentários. Uau! Mil comentários.
0: Uau! Ó, eu trouxe five, os comentários... Né, five, Esfa... Five é Five, né, Five? Fala pra ela.
1: Ó, trouxe os comentários do Five aqui, do podcast 161 as quatro virtudes do estoicismo para você alcançar mais felicidade 161, foi um podcast incrível trouxe o um comentário aqui da Tatiane ela falou aqui, sou five faxineira Escuto vocês enquanto limpo a casa. Adorei esse, esse tipo de five, hein? Depois desligo e vou tentar colocar em prática os ensinamentos. Incrível. Jesus é nosso guia, que a Sua luz continue iluminando a vida de vocês. Amém. Obrigada, obrigada, Tatiane. Amém. A nossa, né? Cristianismo e estoicismo se resume à doutrina que me capturou, que é o espiritismo. Incrível. A Daniela Fernandes falou o seguinte, aqui é uma Five feliz da
0: vida. É legal, né? Deixa eu trazer essa do espiritismo, né? É legal que quem assistiu o podcast meu e do Marco Xamã entendeu sobre o desenquadramento. né? Então, primeiro a gente começa alienado, não sabe nada de de espiritualidade, religião de Deus. A gente tem uma ideia, acredita que a nossa ideia é a verdadeira. E aí a gente, em algum momento, se enquadra a gente vai para uma religião. E essa religião ela é muito útil pra gente. A gente se enquadra naquilo que a religião diz que é o certo, né? Um enquadramento, gosta uhum. TV. Então, o, o Deus católico é de um jeito, o Deus evangélico, ele é um pouco diferente, o Deus espírita, ele é outro, né? Ou ao menos Parece ser outro, né? Quando na verdade todos são... Só que em algum momento você se desenquadra. Você começa a falar assim... Cara, Deus não cabe num quadradinho. né? Deus transborda. Deus é tão grande, tão tão maravilhoso que ele permite vários recortes dele, o recorte evangélico, o recorte católico, mas sempre onde há amor a Deus, né, ali o, o, o amor, o, o amor é o nosso grande sinal de que Deus está presente naquela religião, religiões que não pregam amor, muito certamente Deus não estará lá dentro ou ao menos estará lá para resgatar né? religiões com amor, então é muito legal e eu nessa minha jornada, eu hoje posso, depois de dois anos estudando, buscando, né, a parte sabe o quanto eu sou um buscador e hoje eu posso me identificar estoico cristão onde eu uso estoicismo e cristianismo para achar a forma como eu devo viver nesse plano material estoicismo para minha vida material e cristianismo para minha vida espiritual inclusive a comunidade no comando a partir de 2024 se torna uma comunidade estoica cristã para quem quiser aprender é, aprender a viver a vida Sim, com base vai no ser estoicismo vai ser e demais. a vida espiritual com base no cristianismo vai ser mas demais. não cristianismo enquadrado né cristianismo desenquadrado
1: Ó, oh, a Daniela Fernandes, ela falou aqui, aqui uma five feliz da vida, estava eu uma semana atrás no Poder do Network em Newark, super animada com os palestrantes do dia, quando do nada Jerônimo sobe no palco, que não estava na programação de convidado e dá uma palestra maravilhosa, como adoro ouvir os vídeos daqui do canal, foi um prazer vê-lo, foi uma five que nos encontrou lá, Daniela, que massa. O comentário aqui da Alice Bessa, ela falou, sou uma five que fico até o fim. Você sabe que tem os fives que passam e tem os fives que ficam até o fim, né? pô, a Alice é Five que fica até o fim.
0: É o Five finalista, né? É o Five finalista. Chega na final, no final. Na final, até o
1: fim do podcast.
0: Tem os Five five desistentes, né? Que já saíram por aí. Tem, tem. Mas tem o finalista.
1: Cara, ela falou, são Five que fica até o fim. Vou confessar que seus vídeos são os mais longos que eu vejo até o fim. Porque são muito interessantes. Parabéns, você se tornou um dos meus ídolos. Incrível, Incrível. né?
0: Vamos, pô. Que orgulho. Me sinto muito feliz. Eu confesso que eu não gosto da palavra ídolo, né? Que o ídolo vem de idolatria, mas eu amaria ser um mentor seu no plano material, eu acho que você pode ter três mentores, né? acho que seria incrível você ter Jesus como seu mentor maior, eu acho incrível você ter os estoicos como seus segundos mentores para essa jornada e quem sabe eu sendo um facilitador para você evoluir na tua vida como uma estoica cristã lá na comunidade do comando, vou amar ser um mentor seu também, me sinto honrado e orgulhoso por isso.
1: Ó, o comentário aqui da Adriana Cândida, ela falou... Canal Sai da Média, minha pílula diária. Conheci vocês, Joias Raras, há um mês... Começo dizendo que vocês estão mudando a minha vida. Uau. Estou buscando mudar meus hábitos, minha espiritualidade em buscar viver bem. Sou five há um mês. Olha aí, five é chegando a leite. É sem leite. Sou five há um mês e não sou fuleira. Opa, já chegou chegando. Sou de carteirinha.
0: Já, já assinou o canal, já estamos tá, juntos. Vamos, já, pô. Ela já
1: tá nessa placa de YouTube aí, ó. porque ela Todos os fives de carteirinha estão nessa placa de YouTube, você então, sabe, cada né? Cada
0: five tá aqui. Tá
1: aí. Estou me reconstruindo em busca de mudanças através de ações que resultará em minha vida material e espiritual. Somos um milhão. Olha que lindo! Somos um milhão! Somos um
0: milhão, pô! Que
1: demais! Eu selecionei esse comentário, Ah, bota
0: a hashtag aí nos comentários Somos um milhão, vai, você merece. Só quem é assinante do canal. Se você for assinante do... Se você não é, você não pode botar que você não é um milhão. Então você pode assinar e botar, né? Somos um milhão. Coloca aqui nos comentários. Vou amar ver quantos Quantos de vocês contribuíram com essa placa que eu vou abrir aqui agora?
1: Que lindo, cara. A gente podia mandar fazer uma placa a gente mesmo.
0: <risos> nós de nós, nós. Eu sou de amigo mesmo, sou né? sou de migo mesmo.
1: A gente podia mandar uma placa nós mesmos. Cara, com, com, quando a gente chegar a um milhão de tipos de Five, talvez... <risos> Caraca. Um milhão de tipos de five. Aí a gente mandava fazer. Uma placa
0: com todos os nomezinhos, né? <risos> todos os ah, nomes, Um milhão eu não digo, mas quando a gente preencher aquela parede ali, podia, é, né? Podia. Boa, boa, cara, boa. Cara, five
1: que chega até o fim. Ah, cara, deixa eu botar essa pro
0: five. Ele cada vez fica mais íntimo da gente, né? A Carol, uma vez a gente tava discutindo, eu e a Paty. Não, a Carol é minha. E a Paty, não, é minha. Discutindo de brincadeira, né? A Carol virou e falou assim: não, eu sou de migo mesma. <risos> é a não só nem da mamãe, ela era pequenininha. Eu sou de migo mesma. Era tipo. <risos> Muito fofo, eu sou pai. minha, eu sou tô de. Minha. Nem sei traduzir o que aí, é, eu sou de mim mesmo.
1: Muito fofo. A gente ficou um tempão dizendo, não, eu sou de mim mesmo, né? Repetindo. Ó, oh, você já vai abrir a placa, calma. Não, eu só queria ver se tem
0: alguma pra deixar você aqui, tá ó. Você tá
1: querendo espiar aí, calma. Não, eu tô só tirando não os só os purex comentários. Aqui, pô. Ó, quieto agora, espera. Tá. Aí. Comentário do Luiz Felipe. Ele falou aqui, ó. Vou contar algo que aconteceu. Um tempo Conta, atrás Luiz. eu deixei um comentário em um dos vídeos ao qual vocês leram. E minha irmã mandou o vídeo para mim e falou: "Pera, é você". Cara, ó, a gente leu o comentário dele. A irmã mandou para ele o comentário reconhecendo que era ele. E eu tô lendo o teu comentário de novo porque eu achei a história incrível.
0: Ficou famoso já que se frequentando,
1: hein? É, ela soube que eu era eu pela história. E nós não sabíamos que acompanhávamos o mesmo podcast. Uau, foi uma situação engraçada. Histórias virou... que
0: nascem no sai da média, né? Olha que legal, a cara. Que que legal. Adorei essa. E
1: nós não sabíamos que acompanhávamos o mesmo podcast. Foi uma situação engraçada, a qual virou assunto no churrasco de família. A gente no churrasco de família. Amo, você pô. quer ser Five, né?
0: Eu five churrasqueiro. Five
1: no churrasco. Assunto de churrasco. Gostei, Adorei família, essa história. Adorei.
0: Cara, tão legal. Essas histórias foram nascendo ao redor aqui, né? É, foi tão legal chegar pra dar esse treinamento. Five, você não tem noção o quanto a gente ama vocês, cara. A gente chegar pra dar esse treinamento e ver essa five lá no treinamento lá do Bruno Avelar. E botar ali isso, five de carteirinha, no lançamento do livro, caraca. Ver mó galera usando crachá, five de carteirinha usando crachá. Nossa, cada coisa é legal demais.
1: Ó, e a frase que mais marcou esse podcast 161 que eu trouxe foi a da Gislane Nascimento. Ela falou aqui que a frase que abriu os horizontes para ela foi você não sabe o tamanho da sua força até precisar dela. Incrível. Muito verdade. Incrível. Essa frase, frase.
0: ela deve ser dita por várias pessoas, mas para honrar a fonte foi o John Depp, que eu vi ele falar, a primeira pessoa que eu vi falar sobre isso foi o John Depp. E e é engraçado, né? Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, ah, o John Depp foi acusado de violência contra a mulher dele e tal. Absurdo você citar o John Depp. Cara, eu penso assim, né? É, é, o absurdo é o cara, se ele realmente. Depois parece que o julgamento não comprovou, mas. O absurdo é ele bater na mulher. Isso é um absurdo. Mas todos nós humanos somos falhos, né? É engraçado que. É, a gente esquece que todos nós somos pecadores, se fosse assim eu não posso citar ninguém, porque ele bateu na mulher o outro usou é, droga, o outro vê pornografia o outro roubou outro, é. outro fulano o outro não sei o que, então, então se a gente for abrir mão de olhar o lado bom das pessoas porque ela tem um lado ruim acabou a humanidade, porque toda humanidade tem um lado ruim, a gente tem que aprender a olhar o lado bom das pessoas, e se esse cara que se bateu na mulher, precisa pagar por isso, ele precisa olhar o lado bom dele, assim como eu, Fife, você olha pra Pra mim, você tem que olhar meu lado bom. Porque se você olhar meu lado ruim, meu lado sombra, ele existe. Né? Eu luto contra ele diariamente, né? Eu quero ser uma pessoa cada vez melhor. Né? Eu nenhum luto. de
1: nós é perfeito. Nenhum de, nenhum nós, de nós, nenhum é um é de perfeito.
0: nós, nenhum de nós. E tudo de ruim. A parte por exemplo, ela beira a perfeição. Mas tem TPM, né? Então quando ela, ela tem TPM... Tudo. Ela estraga tudo. Ela vai ali, 27 dias de perfeição. Aí, três dias de desespero pleno, né? Três, só três vezes. Quatro, cinco, sete, três semanas. Então, esses foram os...
1: Comentários do pai, pai
0: chegou, a chegou a hora, cara. Eu achei que não ia chegar nunca. Vamos você sabe ver. Porque, você Será sabe que, que faltam... Jerônimo
1: está com G? Você
0: sabe que faltam dois mitos, dos quais um a gente já falou nos nossos comentários. Ah, é? Eu vou só ah, matar. Aí vai faltar aí, só um. Se o foi último. ponto
1: meu, eu quero saber. É opa, que linda espuma preta!
0: Bonita, espuma preta, olha aí, olha aí.
1: A gente podia ter pedido para não vir subscribers devido. Five será que eles fariam legal.
0: hein? olha que legal? E you o YouTube manda uma carta muito legal do YouTube vendo que você Uau, fez isso, uma lindo. missão, um canal e, e muito mais coisas. Que legal! Um milhão de subscribers. Eu vou fazer assim: ó, vou fazer ao vivo aqui. Ó, eu vou fazer ao vivo aqui. Que se dane, cara.
1: Alex. eu risquei
0: a carta do YouTube por você. Five ó, um milhão. Fives, porra, vamos! Vamos seguir, Pat. Vamos! Pat, o mito 4, a gente já matou. Olha qual era o mito 4. Procrastinação é sinal de falta de disciplina. E aí, matamos ou não matamos? Acho que não, não. né? Não,
1: matou não. Pro... Fala aí de novo.
0: É, acho que não matou Procrastinação não.
1: Procrastinação é sinal de, sinal de
0: falta, falta de disciplina. disciplina.
1: Sim, total, absoluto. Sempre?
0: Ah. Ah. Ah, mas Tem que ter sempre?
1: sempre. Tinha isso sempre. Sempre, sempre. sempre.
0: Eu tô facilitando, porque tá. tem uma pegadinha aqui.
1: Ele é tudo casca de banana. Eu vou, vou mandar uma carta falando que essa prova tá... Muita casca e de, de banana. Pedindo anulação da prova. Cara, sempre. Poxa, agora você me pegou. Não sei, não. Eu respondi até a primeira etapa. Tenho dúvida se sempre.
0: Então vai ser o primeiro meio. Você, vai, você tá com três 100% certa, ficar meio certa, ponto. Ficar meio não, ponto. vou pôr
1: tudo nada, então. Sempre? Não. Sempre não.
0: Então me dê exemplos quando não é. Quando não é falta de... <risos> Quando não, o professor, porque... dê exemplo, Sim ou não? não Sim. Porque exemplo. Hum.
1: eu acho assim, uma pessoa disciplinada, se eu pegar um exemplo de, 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 de uma exemplos. pessoa...
0: É tão óbvio que eu não preciso dar, né? <risos> podia ter votado
1: essa, né? Uma pessoa disciplinada não quer dizer que ela nunca procrastine. Então, okay. uma pessoa se eu pegar o exemplo da disciplina, eu tenho certeza que essa pessoa vai procrastinar. O que acontece é que ela procrastina... Muito menos do que a maioria das outras pessoas. Já
0: pessoa em ser advogada, assim, pra defender <risos> as paradas, então, hein? Então,
1: eu acho que sempre é, é sinal de falta de disciplina? Não. Vou te dar uns um
0: 0.7 de 10. Ah. De 1, um, né? De 1. Um.
1: Então, explica, explica aí pra gente.
0: É o seguinte... é um dos maiores erros das pessoas que querem vencer a procrastinação, não dos maiores, mas tá entre os maiores, né, é que é tentar resolver tudo na base da disciplina, na base da força de vontade. E nem sempre a procrastinação, ela vem da falta de força de vontade. Muitas vezes ela vem. Mas existem duas outras características que são muito fortes que fazem a pessoa procrastinar. Primeira delas, o perfeccionismo. É, pois o é. O perfeccionismo. É, pois é. É, não, pois é. Não, isso ficava na é, minha... é, pois é. Mas eu pensei. Sim, eu, eu
1: cheguei a pensar nisso. Eu disse cara o cara às vezes procrastina por perfeccionismo. passou na minha cabeça devia
0: ter falado que eu subia para 0.85 pode subir não é vou, você não falou 0.7 pô coach tinha que ter tido a coragem de falar e aí a primeira dela é o perfeccionismo o que acontece com o teu cérebro o cérebro do perfeccionista como a tarefa precisa ser muito perfeita qual é a percepção que ele tem daquela tarefa? Vai que ela conseguir. É bu- Não, que ela é muito grande de ser feita. Lembra que eu falei lá atrás do podcast que quando você percebe que algo é muito trabalhoso, você tende a procrastinar para algo menor? Uhum. Então, às vezes, para um perfeccionista, escrever um texto para fazer um post na rede social é muito grande, porque tem que ser impecável, a vírgula, a farase, a palavra, né? E aí faz o quê? Que o cara... Ai, vou pra outra coisa. E ele acaba procrastinando. Mas não é falta de disciplina. É porque o perfeccionismo dele é alto demais. Então essa é a primeira coisa. E a outra razão que tem... Tem várias. Mas as duas principais. Muitas vezes é o medo de fracassar. A pessoa não procrastina porque não tem disciplina. Porque ela tem medo de fracassar. Então ela tem medo daquilo dar errado. Ela tem medo de fazer algo errado. Então existem outras razões. Então o mito procrastinação é sinal de falta de disciplina... Também é, né? Eu procrastino por falta de disciplina, mas não somente por isso. Então, eu vou te dar, Patrícia Araújo. Não, então,
1: peraí. Então, se... Ah, você faltou acatou. exemplo, pô. Faltou não, exemplo. Não não, não, não tinha exemplo. Não, você... faltou
0: exemplo. Vai, vamos não. lá.
1: Deixa aqui nos comentários, me defende. Qual era a minha missão aqui? A minha missão era dizer fake não. ou mito? Não. Eu falei que é...
0: Não, Pati. É... Oh, pelo ele amor de Deus, fala aqui nos comentários. É 0,7 ou é 1? Pra... Eu tô dando, ó, você acertou três completos. Eu acertei
1: sempre, é sempre que acontece, por falta de disciplina. Eu falei, não.
0: Eu não vou discutir contigo, pai. Então, até isso, acertei. Eu não vou discutir contigo. Five, pra mim é uma nota 0,7 nessa questão. Porque olha só, você acertou a primeira integral, um ponto. Acertou a segunda integral, um ponto. Acertei a, acertei a terceira acertei integral, integral um, ponto. um ponto. E essa é a quarta, 0,7. A integral. Não. pra mim, vamos pro final, depois o 5 da nota dele? Quinto mito, disciplina e motivação, são a mesma coisa?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Explique, elabore.
1: Cara, disciplina é você fazer aquilo que tem que fazer. Motivação é fazer aquilo que você tá afim de fazer. Né? Fazer o que a gente tá motivado é muito, cara. Nossa, eu quero, tô afim de... Quantas vezes eu já peguei, tipo assim, cara, esse final de semana eu quero organizar o jardim. Eu quero, sabe, organizar uma coisa que eu tô com vontade de fazer. Eu passei seis horas fazendo aquele negócio. Não no sou final de disciplina, semana, não né? Disciplina. Porque você estava motivada, estava com vontade de fazer aquilo. É motivação,
0: eu já falei várias vezes aqui, é motivo para agir, né? Motivar é. ação. Sim. Motivo para entrar em ação. Então você, mais uma vez, Patrícia Araújo. Assim como na quatro. Assim como na um, dois e três, você acertou, Patrícia Araújo. Salva de palmas. Mais uma vez, você vai ler todos os
1: comentários do Five.
0: Calma, deixa eu explicar. Eu não expliquei. E
1: ver a questão 4. E conforme for, esse é o podcast 164. No 165 você se retrata comigo.
0: Tá bom, vamos lá, valiam 5 pontos, igual uma nota de Uber, eu vou aumentar 0.7 para 0.8 você, então eu vou te dar 4.8 estrelinhas nesse podcast, Você está de parabéns, meus parabéns. Não, pai. vou apertar <risos> sua mão. A não. mão pai. não, sabe
1: por que você está aumentando minha nota? Ah. O nome disso é culpa.
0: Não, não é não. É, é,
1: é. <risos> Tem nada de trato é feito certeza, aqui. É certeza, tô, tô convencido. Tô nada. Tô não convencido. quero meu ponto inteiro.
0: Peraí, deixa eu explicar a disciplina e motivação. É, você tá muito certa. Eu podia tirar um décimo teu, mas não vou tirar. <risos> pra gente terminar. Cara,
1: bem. Podcast, carninha de pescoço, bicho.
0: Eu não vou tirar para terminar bem o podcast, que eu quero viver bem o resto do dia com você. Ah, é o seguinte: é justamente a disciplina começa quando termina a motivação. É justamente o contrário. Elas são praticamente é, como é que diz? Fronteiriças. Fronteiriças. Quando eu tenho motivação, não precisa de disciplina. Eu tô motivado para fazer. É o que você falou. Inclusive, muitas pessoas acabam suas metas quando acaba a motivação. Elas vão, 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 vão enquanto estão motivadas. Aliás, qualquer criança faz o que quer é motivada. E aí, quando acaba a motivação, é onde precisa da disciplina. Ela não tem, ela para. É por
1: isso que existe a comunidade no comando, né? Para
0: isso existe a comunidade no comando, cara. Para você não parar quando a motivação foi embora. Vamos comer na Five. Qualquer criança de 5 anos de idade ou de 50 anos, que tem muita criança de 50 anos de idade aí ainda agindo como criança, elas fazem motivação. Motivado. Qualquer um far motivado. Ah, me deu uma vontade de fazer um negócio. Vou pintar a parede. Aí o cara começa a pintar todo motivado e para no meio. Fala, acabou a motivação. Ah, foi legal até aqui, agora não fazer mais não. Não, porque agora surge a disciplina para terminar o raio da parede que você terminou. Então a motivação, ela vai e a disciplina começa quando ela acaba. Acabou a motivação, segue a disciplina. Eu vou amaguear você para se tornar uma pessoa muito mais disciplinada. Né? Mesmo que você já tenha disciplina natural, mas você ir para o próximo passo dentro da comunidade normal no Comando, uma comunidade estoica cristã que faz diferença no mundo. É, eu preciso dizer outras coisas, né porque para cada membro ativo, a partir de, de uma determinada data, para cada membro ativo na comunidade no Comando, a gente vai doar um prato de comida por mês. Quando nós formos 2 mil, serão dois mil pratos de comida por mês. Quando formos 10 mil, serão 10 mil pratos. Quando formos 100 mil, serão 100 mil pratos de comida por por mês five tô tirando do meu lucro para que a gente possa fazer isso e mais tem mais no
1: mundo. Que, Mas que, tem que...
0: mais para cada membro pagante da comunidade no comando a gente vai dar uma vaga gratuita para uma ONG, para uma instituição social do, do ou, ou do sertão do Brasil ou que atende comunidades carentes do Brasil que não poderiam pagar então para cada membro pagante então se você entrar na comunidade no comando além de mudar a tua vida para sempre além de se tornar uma pessoa disciplinada vencer a procrastinação você vai ter uma comunidade estoica cristã para chamar de tua e ainda vai virar um prato de comida por mês e vai dar uma vaga para uma pessoa que não poderia pagar para estar lá dentro. Só você
1: estar lá, você sabe que você está impactando e mudando de fato e é uma pessoa.
0: Você vai estar tá provando que você não veio ao mundo a passeio. Eu vou amar ter você lá dentro. Esse foi o podcast número 164 onde a Pat tirou nota 4.8. Eu estou orgulhoso de você, Pat. 4.8. Esse foi o podcast. Eu te vejo por aí. Ou no próximo podcast tem link na... De... Peraí, Siri. Tem link na descrição da Comunidade do Comando e do livro A Arte de Falar e Fazer. Escolhe teu próximo passo. Dá o próximo passo para não ficar parado onde você tá. Um abraço e... Vamos! Vamos!